0: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, GOOOOOOL! O cara nunca assustou a população, completamente na frente. Apenas o time chegando chance de mais um gol. GOL! O pode bater de primeira.
1: Um orgulho que nem todos podem ter. Eu sou o Pedro Soares, esse aqui é o Gé Santos, o podcast do Peixe no Ge. Após três vitórias seguidas, quando as coisas pareciam que iam começar a correr bem na Vila, o time do Fernando Diniz tropeçou em casa contra a Juventude. Em uma partida que, como definiu muito bem nosso comentarista Alexandre Rosetti, o melhor momento foi o apito final. Que programinha para uma noite de Dia dos Namorados, hein, pessoal? Foi bem duro de assistir. E para esse episódio, para falar sobre esse jogo, eu tô muito bem acompanhado de Gabriel dos Santos e Isabel Nascimento. Gabriel, eu gostei muito da sua análise no GE.globo, barra Santos, quem quiser ler, entra lá. Eu achei que sua escolha de palavras para manchete foi precisa. Porque o Gabriel definiu um Santos como inoperante, limitado e sem objetividade nessa noite. E dá até para dizer que podia ir além, né, Gabriel? Primeiro, boa tarde.
2: E aí, Pedrão, e aí todo mundo que escuta a gente, Bel... É, pois é, foi um Santos muito diferente do que estava que sendo nos últimos jogos. né é, Foi pouco ofensivo, jogou contra uma equipe que, claro, estava fechada, mas outras equipes já vieram aqui na Vila Belmiro e, e, e mesmo assim foram superadas. Então acho que não tem desculpa é, para o Santos não ter sequer finalizado a gol, sequer chutado a gol, dado algum trabalho é, para o goleiro do Juventude. Acho que foi um dos piores jogos aí sobre o comando do Diniz, nem mesmo no, no jogo contra o Bahia eu ia escrever isso na análise, mas ia ficar um pouco mais é, polêmico, entre aspas nem no jogo contra o Bahia, que o Santos perdeu de 3 a 0 quando teve um apagão ali no começo do segundo tempo e tomou três gols em 7 minutos, eu acho que o time foi tão apático como foi contra o Juventude, até, até por ser, por jogar em casa, por ser favorito, por vir numa boa sequência estar confiante é, repetiu uma escalação pela terceira vez então os jogadores estão entrosados mas acho que não foi uma boa noite do Santos e foi um jogo péssimo de ser assistido, é, foi um, um programa, como a Bel até falou no vídeo dela, se você assistiu e não dormiu, parabéns, eu não pude dormir porque eu tava trabalhando mas eu faço das palavras da, da Bel as minhas, porque foi um jogo muito ruim, muito fraco tecnicamente, Pedrão
1: Perfeito, eu gostei muito dessa definição da Bel também, o Bel, conta para mim, você tinha responsabilidade de ver o jogo como torcedora, como parte aqui do grupo do Ge mas assim, Deu muita vontade de largar e fazer o fundir com o namorado?
0: Olha, é assim: meu namorado é Santista também, né? Então ele estava nessa comigo e faz tempo aí que eu enfio ele nos Jogos do Santos, que ele é aquele meio Santista que era um pouco assim, não tão ligado e depois que. Eu apareci na vida dele há seis anos atrás ele começa a seguir mais o Santos. Mas, realmente, assim, foi um momento que ele quase dormiu. Eu e meu pai, a gente nunca dorme. Então, assim, independente de é, ser trabalho ou lazer, eu tenho aqui no GE, também tenho meu canal, em parçamento Santista. Preciso fazer análise, né? Tenho um trato com os meus seguidores que, se eu não assisto o jogo, eu não posto vídeo. Que às vezes, infelizmente acontece isso, né? Um jogo é, igual semana passada foi muito difícil de assistir um Cea Norte às quatro e meia da tarde. Mas foi um jogo horrível, assim, não tem outra descrição. É, foi um jogo em que o, o Juventude ele não consegue atacar, ele realmente não fez nenhuma chegada ao gol do Santos. O Santos também não consegue fazer nenhum tipo de chegada é, no gol do Juventude. E não é um, um demérito do time do Juventude, mas assim, é um time de Série B que acabou de subir, subir para uma estrutura de Série A depois de muito tempo numa série B, e esse tipo de ponto a gente vai lembrar até o fim do campeonato, porque o Santos sempre faz isso, sempre perde pontos em casa, sempre perde chances em casa que depois fica pensando, putz, olha como nós sofremos com o gol do Giamota no último segundo ano passado para poder entrar numa pré-libertadores. Então, é, é, é um Santos que não aproveitou e é um Santos que a gente começa a ter receio, né? Será que o Cianorte e o Ceará foram times... O Ceará não é fraco, mas estava desorganizado, como a gente viu aí, Ceará e Fortaleza, né? É um, um baile aí do Fortaleza em cima do Ceará. Que, que Santos é esse, né? Porque se você tem um juventude um pouquinho menos retranqueiro, um pouquinho mais de ousadia, marcava em cima do time do Santos. Então dá um, dá um receio, Pedro, por conta da sequência, né? Você tem Fluminense, São Paulo, Atlético e Grêmio, que é uma sequência absurda, dificílima. E aí, essa sequência vai dizer para o Santos o trabalho do Diniz: se foi sorte até agora, né, de você ter essas três vitórias, ou se realmente é um Santos em evolução, ou se só conseguiu jogar em cima de adversários que realmente não estavam propondo.
1: Pelos adjetivos que a gente dá para essa atuação do Santos e para essa partida como um todo, a vontade que dá agora para a gente é falar: bom, muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui, lembrando que o Gé Santos volta semana que vem, porque. O jogo foi realmente muito ruim. Não tem tanto do que falar, porque você vai ficar falando que o jogo foi muito ruim. E é exatamente o que o Abel falou. São dois pontos que vão fazer diferença em qualquer cenário possível lá na frente. Porque se o Santos brigar para não cair, são dois pontos... né É um jogo de seis pontos. É um jogo direto com o concorrente. Se o Santos for ficar ali no meio da tabela, são dois pontos que a maioria dos outros times nessa região vai ter ganho do Juventude em casa, e a gente sabe que do oitavo para o décimo quarto, às vezes, são seis pontinhos de diferença. Então, assim, é uma partida preocupante pelo que a gente vê em campo, exatamente o que o Gabriel falou, pela sequência, porque agora são quatro jogos, um atrás do outro contra times de Libertadores, o Grêmio não está na Libertadores, está na Copa Sul-Americana, mas é um time com nível de Libertadores, e os outros três times estão no mata-mata da Libertadores, mas além disso também, são pontos que vão fazer falta é, na contagem do Santos para chegar em algum lugar no campeonato brasileiro. Então foi um fim de semana bem difícil para o torcedor Santista, um fim de semana que quebrou. Putz, assim, no último podcast a gente estava tão mais otimista, né, que parecia que o time estava começando a se encaixar. A gente fazia as ressalvas, é óbvio. E não é também por uma atuação ruim que tudo ia ser jogado água abaixo. Mas é que não tinha sido construído nada tão grande. Parecia que a construção estava começando a para algum lugar... E aí, depois dessa atuação, a gente não saiu muito bem para onde está indo. Né, Gabriel? Sim, eu, eu falei que, que, que a sequência contra o Cianorte,
2: apesar de, obviamente, poder ser valorizado, eu acho que não era um, um motivo de ilusão. É, também concordo que, apesar desse empate, não, é, não dá para dizer que tudo está errado, mas, obviamente, o time ainda não está pronto. O time está em reconstrução, o Diniz chegou há pouco tempo, há pouco mais de um mês, está dando sua cara ao time, está recebendo reforços, enfim mas ainda não é um Santos pronto, e agora um Santos que vai encarar uma sequência dificílima de jogos, é, então vamos ver como é que, que o time vai se, se desempenhar, como, como o time vai desempenhar nessa sequência difícil, né começa contra o Fluminense na quinta-feira, depois tem outras
1: pedreiras. Se você for parar para ver os números desse jogo, é aquele tipo de jogo de estatísticas vazias, né porque o Santos aqui deu 18 chutes contra 2 do Juventude, mas desses 18 chutes, só 2 foram a gol. 76% de posse de bola para o Santos, 703 passes trocados, 89% de precisão nesses passes. O time, teoricamente, dominou o jogo, ficou no campo de ataque a maior parte do tempo. O Juventude realmente se propôs a chegar, ficar 90 minutos sem levar um gol e ir embora. né Queria o 0x0, não fez nada para merecer né, Pedro? mais do que
2: isso. é o que eu não condeno, é a estratégia de jogo deles eu os caras e Santos tentar superá-lo é, o Diniz até meio que deu uma alfinetada na entrevista né que, que nem contratar que o Juventude tinha que nem contratar que o Juventude estava tentando, mas eu acho que era a proposta deles, eles vieram com esse intuito de não perder não perderam, ganha, levaram um ponto para casa, e o Santos desperdiçou dois pontos, ao meu ver, né? Deixou Sim. dois pontos importantíssimos pelo caminho, porque quando você vai projetar a tabela, você vai fazer ali as contas, você, uma, contra a juventude em casa, te, né, obviamente você coloca uns três pontos
1: ali, né? Então o Santos já deixou dois pelo caminho. Sim, e, e é, é um jogo coisa... que para eles esse ponto vale muito, né, então assim, realmente é um condeno, eles ganharam um ponto o, o, previsto, o previsto teoricamente numa projeção de tabela deles era fazer zero pontos nesse jogo eles fizeram um, o pro Santos era fazer três e eles fizeram um.
0: E também Pedro, até acho que é você pensar muito pequeno essa questão de você chegar numa coletiva de um jogo em casa contra o juventude que é sim um candidato a, a cair ou pelo menos brigar para não cair você falar do juventude né, o que o Diniz precisa falar até tivemos problemas na coletiva então para o Gabriel, para todos os setoristas foi muito difícil né, obter a resposta tudo que o, o Diniz estava falando mas assim você uh, não pode falar de maneira alguma sobre o Juventude, quem é você para falar que o Juventude chegou para ser retranqueiro entendeu? o Santos não conseguiu propor no time do Santos, se eu falar para você que tem uma camisa molhada no fim do jogo, vai ser a do Marcos Guilherme e só porque você teve um Marinho, um Caio e Jorge que não conseguiram atuar, o meio de campo do Santos que infelizmente é triste falar mas não dá mais para o Pirani jogar tem que ir pro banco, precisa ou assim, precisa entender como o Pirani joga de uma outra forma essa formação de Alisson, Jean Mota e Pirani não cria absolutamente nada você tem às vezes uma marcação pouco interessante com o é, com o Alisson e com o Jean, porque o Jean realmente consegue fazer uns jogos mais simples, mas nessa última partida não foi bem, você tem, ele, até tem o Luiz Felipe que sente um desconforto, mas faz um primeiro tempo interessante, você tira o Luiz, coloca o Marcos, então você coloca outro atacante lá na frente, na teoria teórica, né? Você tá colocando esse time mais ofensivo, mesmo assim o time não cria, porque numa dessa que você tira o Luiz Felipe você coloca o Alisson pra zaga, o negócio não é colocar um centroavante, era o Santos ter um meia. Só que por conta de inúmeras coisas, o Zano demorou para aparecer. Né? Eu já falei, você coloca o Moraes, você dá para tentar trabalhar o Felipe e o Jonathan pelo meio. Não tem meio de campo. Então, o problema do Santos é muito nítido. E ele vem do Cuca, ele vem é, do Ariel, ele vem do Marcelo, ele vem de. Todos os técnicos já, já entraram e já acomodaram o Santos esse ano. Eu acho que a gente é vai. Você...
2: O Jair Ventura em 2018 já pedia meio armador, Bel.
0: <risos> não, mas desde que a gente lembra, cê, é, o, o 10 em 10 dias, né? que daí vem o Coeva. talvez desde o Lucas Lima, quando estava fazendo um bom trabalho no Santos, porque fez um bom trabalho, até se não tivesse feito o Palmeiras, não iria ser maluco de fazer a, a contratação que fez. É, hoje é claro que ele se arrepende, mas assim... Aquele ano do Santos, 2015, você tinha o Ricardo Oliveira, você tinha o Gabriel, você tinha o meio de campo, e o Lucas Lima ajudava muito para isso. Talvez desde então você não tenha um beta de um meia, porque o Cueva foi furado, o Brian Ruiz foi furado, você... Não tô então, acho lembrando... que,
2: o que, o, que o, melhor, o que melhor desempenhou ali foi o Sanches quando ele começou a atuar um pouco mais avançado, mas o Sanches re renderia mais de segundo volante, mas nessa carência talvez o Sanches seja uma, seja uma peça mais importante do que, do, que, do que parece nesse momento, né, Bel?
0: E mais importante que você trazer um Camacho, né, acho que é um assunto que vamos trazer também, mas me incomoda o fato do Camacho, acho que é porque muito o parâmetro das contratações são sempre as outras torcidas, né? Diferente de você ver o Diniz, é, o Diniz acho que já é o terceiro ou quarto clube que ele vai tratar com o Camacho, é um cara que chega ali, não é um cara criador, né? se você fala com, poxa, vai, vai nessas páginas de fãs do Corinthians, você vai ver vários memes, fãs do Corinthians, né? torcedores, nossa, o Camacho está indo embora, e tem uma carinha rindo assim, <risos> que pena. Então assim, é difícil você trazer uma pessoa que a própria torcida é, atual não gosta muito dele, é claro que, assim, o Pedro mesmo falou no último podcast, mudanças diárias podem fazer é, bons movimentos, como o Marcos Guilherme saiu do Inter, que não estava tão bem, o, o próprio Yuri Alberto não estava bem no Santos, está fazendo um trabalho bacana é, no Internacional, isso pode acontecer, mas eu não sei se era o perfil que eu iria atrás agora, porque, assim, o Zanoncelo está demorando a estrear, né, ele é um menino de 20 anos, ele acabou fazendo cirurgias odontológicas, né, perdendo peso e tudo. Então, assim, dá um pouco de receio para ver o que, que vai fazer no meio de campo. E, para finalizar, tem a questão do Madison, né? Já falei aqui, falo toda vez: o Santista quer queimar a língua e ver o Madison desde o começo. Só que o jogo para jogar com o Madison passou. Era se a Norte era juventude. Eu não quero ver o Matson jogando contra o São Paulo, jogando com o Fluminense, para você. Principalmente jogos fora de casa, não é um jogo para o Matson ser titular, infelizmente. Então eu acho que perdeu um pouco o timing do Matson, que o coitado, né, já não foi inscrito no Paulista. E aí você vai escanteando um jogador que pode ser muito interessante para esse futebol, só que o Pará acaba sendo algo um pouco mais controlado, né?
1: Gabriel, e a gente estava falando então desse meio de campo do Santos. Qual é a previsão do Zanocelo? Conta aí para a torcida, para o nosso ouvinte. Então, cara, o Zanocelo, ele foi apresentado
2: na última sexta-feira, né? Ele já foi anunciado há algum tempo, mas ele foi apresentado na última sexta-feira. E na coletiva de apresentação ele falou que ele tinha outros projetos é, antes de aceitar a missão do Santos. E quando ele aceitou, ele tinha passado por, por uma cirurgia de retirada de sisos, que estavam incomodando ele bastante. Então ele ficou um período sem treinar, e aí, obviamente, ficou sem ritmo de jogo e chegou no Santos, precisou fazer fortalecimento muscular, enfim. E não trabalhou com bola com os companheiros desde o começo. Então, acho que nessa semana ele vai poder ter uma uma semana um pouco mais cheia de trabalho, já conseguiu recuperar um pouco da forma física é, e pode ficar à disposição em breve. Eu não sei se ainda contra o Fluminense ou para o jogo do fim de semana, mas eu acho que em breve o Zanocello estará à disposição, mas eu não sei se o Diniz vai escalar ele logo de cara como titular. então porque Até, até porque o meio campo dele parece um pouco bem definido com, com o Alisson, com o Jean Mota principalmente, é, e com a volta do Lucas Braga, eu não duvido que ele passe o Marcos Guilherme para meia. Eu acho que isso seria é, a, a opção que faz mais sentido na minha cabeça Dada a má fase do Pirani e a recém-chegada do, do Zanocello, e também vai ter o Camacho, provavelmente, à disposição, e a gente vai falar disso daqui a pouco. É, mas acho que uma mudança no meio de campo, acho que é praticamente certa, que pode ser a saída do Pirani. Se ele optar por manter o Pirani, ele vai ter que optar ou por Lucas Braga ou por Marcos. Por Marcos Guilherme, que está em boa fase, como o Abel falou, foi um dos poucos destaques, Eu até, eu até coloquei na minha na minha matéria de atuações que ninguém se salvou. Mas se fosse para destacar um jogador, eu também concordo com o Abel que seria o Marcos Guilherme, que foi um dos poucos que tentou alguma coisa diferente. Mas ainda assim, eu achei que faltou muito do Santos. Por isso que eu acho que é até injusto em, é, é, avaliar a má atuação do Santos, colocar a culpa sempre nos mesmos, né? Pará, Felipe, Jonathan, é, Alisson, Jean Mota. É, eu acho que o time todo teve uma atuação muito apática com contra o juventude e não aí eu acho que de fato ninguém merece fez para merecer uma vitória então acho que o 0 a 0 nunca foi tão justo porque o juventude né, como já destacado foi por uma bola não conseguiu essa bola então se trancou na defesa e o Santos pouco criou então acho que nunca foi tão justo um 0 a 0 e agora vamos ver como é que o Diniz vai montar esse time, porque agora com mais opções no meio campo mais opções também no ataque com a volta do Lucas, do Lucas Braga, então acho que pode ser um Santos bem diferente é, de peças contra o Fluminense depois de repetir a escalação por três jogos consecutivos
1: só para arredondar, o Lucas Braga ficou fora três, de, jogos. três jogos, Ceará, Sia Norte Juventude e ele era o artilheiro do Santos antes disso né? depois o Caio Jorge parou, passou ele, mas ele era o artilheiro da temporada mas fala aí Bel
0: pensando no que o Gabriel está falando, faz sentido a nova utilização do Marcos Guilherme, né porque assim, ele me parece um jogador mais versátil do que o Lucas Braga. Eu não vejo o Lucas Braga de ponta, desculpa, de meia. Acho que ele pode jogar mais de ponta como ele é. Então acho que veremos esse Marcos Guilherme de, de meia. E só uma coisa também para salientar para o torcedor, que assim... É, Vinícius Anocelo tem 20 anos, né? então não é ele também que vai, só, vai chegar e falar caramba, que meio de campo criador, a gente também precisa melhorar os outros pontos. O Alisson vai criar? Não, não vai criar, tem 35 anos que o Alisson está no Santos e nunca foi esse papel, ele é o papel de marcador, ele é esse outro, beleza, mas talvez esse segundo volante, mais parecido com o Giamotta, Gemota marcou é, golaços até esse ano, Mota conseguiu ser mais criativo, é conseguir trabalhar isso energia Mota e conseguir dar, 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 dar mais datas, né, assim o, o Gabriel sabe, sabe bem, mas poxa, há quanto tempo que tipo, o Santos vai o, o Sanches vai estrear? o Sanches vai estrear, sabe, assim, fica essa coisa de, ah, não, fortalecimento, condicionamento, fortalecimento, condicionamento. E, então, essas datas são relevantes, até porque ele pode estrear e pode ser uma inhaca, né? Então, é só para colocar também que, assim, o, o Zanacelo é muito novinho. É, o Pirani ele tem 19, ele tem 20 anos, não é, é, é diferente, o Kaique mesmo fez um começo brilhante, fez dois jogos ruins, já foi sacado. Então, entender também que todo meio de campo precisa trabalhar, e além do meio de campo, você precisa das laterais. Hoje o Pará é nulo na criação. O Felipe Jonathan às vezes ajuda e ajuda muito na criação. Mas aí pende na marcação. né? É assim. É, tá difícil. Assim, é um Santos realmente que tem um buraco no meio de campo.
1: Aproveitando isso que você falou do Alisson, eu tenho a impressão que a chegada do Camacho, que o Gabriel vai passar os detalhes certinhos, o Camacho estava relacionado para o jogo de sábado entre Corinthians e Palmeiras. Horas antes do jogo ele saiu da lista. E a informação é realmente que já é para fechar com o Santos. Eu tenho a impressão que o desejo do Diniz ter o Camacho não é nem para ser o, ca o cara dele, mas uma opção para esse tipo de jogo e acho que nesse sábado ficou clara a necessidade de novas opções. Um cara é para ser tipo o primeiro volante. Um tipo de jogo contra o Juventude. Um primeiro volante que ajude a criar um pouco. Porque o Camacho ele não tem um décimo mas da eu capacidade. eu quero ver ele sacar o Alisson. Quero ver. aí
0: O Alisson não, o Alisson não eu vai acho embora. Você acha que ele não
2: tira? Uhum. Eu acho que ele não tirou o Alisson, eu acho que eu acho que essa chegada do Camacho seja, seja mais para a vaga do Germota do que do Alisson em si, porque desde que ele chegou no Santos, o Diniz, ele já rasgou elogios ao Alisson, mesmo antes de poder trabalhar com ele. É, e mesmo, mesmo assim, e, e desde que ele se recuperou, né, ele, ele escalou o Alisson de titular em praticamente todos os jogos, como capitão do time, é, dificilmente tira ele, então acho que é, é ele prefere tirar um zagueiro e recuar o Alisson para a zaga do que, do que tirar o Alisson do campo. Então acho muito difícil que que o Alisson perca essa vaga no time. Mas vamos ver como é que, com a chegada do Camacho, de Diniz consegue montar esse time. Mas eu me surpreenderia muito se fosse para a vaga do Alisson.
0: E outra coisa também é a questão do balieiro e do Kevin Maltos, né? São é, jogadores jovens? São. Mas você chega com o Camacho, você coloca esses dois lá para a fila do ano que vem. Isso eu não gosto. Se você me provar que o Camacho tem mais qualidade que o Kevin Maltos, tem mais qualidade que o balieiro, bacana. O Cuca, no passado, estava utilizando o balieiro pra caramba, desde a saída do Pituca. Então, assim, vai chegar o Sanches, vai chegar o, um Camacho, porque já tratou, nossa, conhece, o Diniz conhece ele desde os quatro anos. Então, assim, o que você que faz com esses meninos também que estavam tentando ganhar uma vaga nesse meio de campo? Você tem um Ivonei também super perdido, vai pra onde? Isso, isso me preocupa um pouco. Você tem um Lucas Lourenço, ah, então o Diniz não quer mais ele. Ok, o Lucas Lourenço não é volante, o Lucas Lourenço é meia, mas assim esses pontos que eu tô falando Ivonei, o Kevin e o Balieiro a chegada do Camacho anula eles e eu não tenho uma certeza que o potencial dele é maior do que o dos meninos isso me incomoda
1: eu acho que se a gente pudesse ouvir o que diz o coração de todo torcedor santista, ia ser volta Sandre, Meu Deus do céu. Né, é, Bel? mas
0: acontece, né, Pedro? Eu acho que são não, coisas certeza, normais, só certeza. que é um time extremamente é, com elenco curtíssimo, né? O que aconteceu com o Sandre? Volta a Pituca, volta a Veríssimo, mas... né? Volta a Neymar. Não, 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 mas mas, claro. mas o, o Sandri é uma questão que pode acontecer. O próprio Renier, que começou a jogar esse ano, passou pela mesma cirurgia. O Sanches também... O, o Jobson também, joelho no Santos, não dura. Não dura mesmo.
1: Não, mas você falou de elenco curto, agora eu tô. estão assim, chegando as reforças. Agora a minha dúvida é se esse elenco segue curto ou se vai, é um elenco é, desqualificado, certo? Porque, assim, óbvio, ainda tem jogadores para chegarem. O, ainda, ainda não tá contando com o Camacho, Zanocelo, é, o Carlos Sanches, mas aos poucos. Boza. Boa, o Lucas Braga tá. Bem, então, a, Lucas Braga ainda não teve tempo de jogar junto com o Marcos Guilherme, que chegou, mas agora os dois são disponíveis. Aos poucos, o Elenco do Santos não vai ficando mais tão curto, e a gente vai vendo que o problema são nas peças, e não na falta aí de ela peças passou, Pedro. só. Aí aí ela <risos> sai
0: correndo. Porque, Porque por a, exemplo, quando o Gabriel a fala para é você... Fala.
1: Não, não, a esperança é essa, que com esses retornos mude alguma coisa, mas... Não, você não tem nenhuma confiança disso, né? Assim, o único cara que você olha, imagina que possa entregar é o Carlos Sanchos. É o Sanches.
0: É. E sim, e o receio quando o Gabriel diz: ah, então a gente pega e a gente joga esse, esse Alisson para zaga. Bacana. O que, que você faz com o Kaique? O que, que você faz? Não que, que o Gabriel está falando uma coisa que vai acontecer, entendeu? Mas na opção do Diniz de não tirar um Alisson, se você tira coloca um Alisson para zaga, o Lô Pérez não sai. Impossível. Eu tenho muita dificuldade em direita e esquerda, então eu posso estar tá falando coisas erradas das pernas dos jogadores, mas assim, o que, que você faz com o Danilo? O que, que você vai fazer com o Kaique? O que, que você faz com esses jogadores também? Estou esperando sua vez, se você joga o Alisson para a zaga. E outra, assim, o Alisson não tem nenhum tipo de relação com o futebol do Diniz de saída de bola. Não tem, você não vai, <risos> você não vai querer inventar John e Alisson brincando lá no fundo.
2: Exato, ele já fez isso né, nos últimos jogos. Ele recuou o Alisson para a zaga nos últimos jogos. Não me surpreenderia se ele, tendo o Camacho à disposição, se ele colocasse o Alisson na zaga e deixasse o Camacho de primeiro volante com o Jean Mota, e aí o terceiro meio que provavelmente seria o Marcos Guilherme. Isso, claro, é bolando aqui na minha cabeça, né? Porque o Santos ainda nem se apresentou, fogou no último, no último domingo, trabalha hoje à tarde, nessa segunda-feira. A gente está gravando aqui a uma, uma e meia. Aparecendo a trabalha...
0: Frida, né? Fogando é, então, o toda Santos, hora.
2: É então o Santos trabalha, pode crer. O Santos treina hoje às três e meia, então vai ser o primeiro treino. o Santos vai ter dessa segunda até quarta-feira, quando viaja para o Rio de Janeiro, para o Diniz definir essa dessa escalação. E possivelmente teremos muitas dúvidas aí. Ele terá quebrar a cabeça para montar um time, porque opções não faltam, né? Com a chegada do Camacho, é, se ele chegar já foi regularizado e puder ir para o jogo, é, ele tá em condições, né? Tava jogando pelo Corinthians, então é, pode ser que, que já chegue como titular, mas aí a gente está projetando já um futuro é, que só vai ser definido aí na
1: quinta-feira
0: no Camacho, Corinthians? O Camacho é sempre primeiro volante.
1: Então é, varia. Ele jogou o último tem os últimos jogos que ele jogou. O Corinthians estava sem o Gabriel, então acabou jogando ele e o Cantilho, ou ele e o Rony, que são os nenhum deles é efetivamente primeiro volante. Então, não era primeiro volante, mas ele estava mais atuando como um primeiro volante. Era meio que... Estava meio que uma zona, assim, sendo bem honesto. os jogos do Corinthians também não estava nada nada muito organizado. Agora, sem o Camacho, o time deu uma ajeitada, mas não por culpa do Camacho. Também não posso ser... Não posso, não estou querendo jogar o cara na fogueira antes dele chegar no Santos. É, mas só arredondando o Camacho, ele trabalhou já com o Fernando Diniz no Guaratinguetá no Aldax, que foi aquele time, como a gente citou no último podcast, que chegou até a final do Paulistão contra o próprio Santos, e depois trabalharam juntos no Atlético Paranaense. Quarta vez, então, de Camacho e Fernando Diniz juntos, Fernando Diniz gosta dele, é torcer para que essa mudança de ares e reencontro com um velho conhecido, um treinador que confia no seu trabalho, tire o melhor futebol do Camacho. Um cara que a gente falou pouco até agora nesse podcast e que a gente tem que citar, infelizmente, sem elogiar... É o Marinho, né? Mais um jogo abaixo do Marinho. Marinho é um cara que ano passado foi o Rei da América, é um cara que se provou em grandíssimos jogos, né? Jogou muito bem em partidas grandes, fez gols importantes. Mas agora que o Santos está precisando tanto e tanto dele para somar pontos, né? Para sair dessa estaca zero em muitos momentos, em um jogo como esse que. Eu imagino que o Marinho era capitão da galera toda no Cartola. Eu imagino que todo, todo os torcedor Santista botou ele no Cartola e botou de capitão, porque falou: pô, jogar com juventude em casa, o Marinho vai fazer um gol. E o Marinho foi bem discreto, né?
0: O que me incomoda não é ser discreto, né? Porque às vezes, por exemplo, o Caio é discreto, às vezes entra o Marcos e é discreto. O que me incomoda mais é a questão das faltas porque quase todo jogo o Marinho leva cartão. Então, assim, a gente já tem um Luan Pérez que levou cartão e que a gente não vai poder contar com ele no jogo contra o Fluminense. Você tem um Alisson que sempre toma cartão, beleza. Mas se você me falar que é um primeiro volante, é um zagueiro, é um ponto. Se você me falar que o seu ponta está tomando cartão amarelo todo jogo, aí eu acho que, assim, o que me incomoda mais é essa parte de, desse nervosismo, desse estresse, dessa, dessa questão desnecessária, às vezes, que o Marinho torna, parece, um jogo super tenso, um jogo que, putz, parecia estar muito mais simples, sabe? Eu acho que a questão do cartão é algo que me incomoda até mais do que simplesmente a criação. Porque daí quanto mais ele vai tentando, ele vai ficando estressado, ele não vai conseguindo, aí que ele não rende mesmo.
2: Pois é, Bel. Também eu concordo que, que a fase dele não é... não é lá essas coisas, mas depois a coletiva o Diniz é, saiu em defesa dele, né, falou que confia nele, reforçou essa confiança no futebol dele, mas, de fato, o Marinho tá tendo dificuldades em, em manter o padrão que ele acostumou a torcida no ano passado, no ano, na temporada passada, né. Na temporada passada ele ganhou tudo, como o Pedro destacou, foi rei da América, melhor jogador da Libertadores, é, enfim, fez muitos gols, teve a temporada mais artilheira da carreira, é, e nessa ele começou é, com alguns problemas extra-campo, né, lesionado, depois pegou o Covid, depois lesionou de novo, então foi um início de temporada um pouco mais turbulento para o Marinho, é, que, que repito, fez não tá conseguindo repetir esse desempenho e teve mais uma atuação bem abaixo, mas é, seguindo a linha do que eu falei é, foi como todo time, né, então mas como o do Marinho é de quem mais se espera, é do craque do time é do, do torcedor que do, do, do jogador que dá esperança para o torcedor então acho que tá faltando, né é, tá faltando produzir um pouco mais é, tá faltando, e, e essa é, oscilação do Santos passa muito pela oscilação do Marinho né? porque diante do Cianorte quando o Marinho jogou bem o Santos conseguiu uma vitória expressiva apesar de ser contra um adversário é, de Série D, um adversário mais fraco é, mas acho que, que o Marinho precisa começar a entrar um pouco mais nos jogos a, a ser, retomar aquela confiança que ele, que ele adquiriu no ano passado para poder voltar a ser decisivo para o Santos
0: eu concordo 100% com o Gabriel, é isso. A questão é, realmente, ninguém jogou bem, só que o Marinho tem que ser o diferencial. E como eu já falei aqui, antes você dividia protagonismo com o Soteudo, com o Lucas Veríssimo, né? com o Pituca, com jogadores que eram, é, também, é, a gente pesava sempre os resultados nele. Agora, acho que o próprio Gifrida falou isso, se o Santos ganha, com certeza vai ter que passar por ele. Se o Santos perde, passa pelo Marinho. Então é dele que a gente espera uma falta, é dele que a gente espera um chute, é dele que a gente espera. Não é do Giamotta, do Marcos Guilherme, como aconteceram os últimos chutaços de fora da área, que mudaram completamente os dois jogos, né? Um acabou 1 a 0 e o outro do Giamotta que abriu o placar. Então, assim, precisa mais de Marinho, não dá mais para ser... É, foi interessante ano passado, foi legal. Não sei se ele, por ser uma pessoa que sabe que fez o melhor ano da sua vida e acabou não ganhando nada, está frustrado nem ganhando, nem, sei lá, eventualmente tendo uma baita de uma... Uh, de um time querendo ele, alguma coisa nesse sentido. Pode estar frustrado, mas infelizmente ônibus e bônus, né? Hoje você é o craque do time e você vai ter que fazer a diferença. A gente sabe que não vai partir sempre de um chutaço de fora da área do Giamota
1: Olhando agora pro futuro, já encaminhando aqui o fim do podcast, nos últimos quatro jogos contra Norte Ceará, Cianorte Norte Juventude, o Santos levou só um gol né? a gente vinha desde o começo da temporada falando muito da defesa do Santos e falha em bola aérea e quando chegou no Brasileirão tinha o pior é, número de, tinha os piores números defensivos de todos os times da Série A mas agora contra quatro adversários um pouco mais fracos, levou só um gol um gol do melhor desses quatro adversários
0: e de, e eu pênalti, acho que essas,
1: né? e de pênalti sim e agora essa próxima sequência aí, eu acho que vai colocar em xeque se realmente a defesa parou de tomar gol por causa dos adversários ou por causa das defesas, e esse primeiro jogo contra o Fluminense, quinta-feira, sete horas da noite, no Rio de Janeiro, é um teste de fogo, né galera?
0: Um Fluminense que vem muito bem, né, vem fazendo um campeonato, é, fez uma Libertadores boa, vem fazendo jogos bons, ontem empatou aí no último segundo jogo contra final de semana, né, contra o Red Bull, o Fluminense que está muito mais encaixado que o próprio Santos. É, e ontem a gente também bem viu mais, o, o, muito, é né, uma sintonia muito maior, fez uma baita de uma primeira fase de Libertadores. É um time que vem fazendo um trabalho legal. Ontem nós vimos o, o ganso entrando, né? Acho que ele foi ele foi tirado de campo no segundo tempo, aos 17 minutos do segundo tempo. A chegada do Cabacho também diminui essa ansiedade dessa possível chegada do Ganso, e é isso, é um Fluminense realmente muito mais preparado, que tem aí a, a você vai falar, quem tem mais chances de vencer, ou quem é o favorito da partida, vai ser o Fluminense.
1: Fluminense passou em primeiro no seu grupo da Libertadores, que tinha River Plate, ganhou do River Plate fora de casa, foi vice-campeão carioca, perdeu o final do Flamengo, e no Brasileirão, Empatou com São Paulo em 0x0, 0, ganhou do Cuiabá de 1x0. Nessa última rodada, buscou um empate heróico contra o Bragantino, depois de estar perdendo de 2x0 na Copa do Brasil. Eliminou o próprio Bragantino, depois de uma vitória por 2x0, e depois uma derrota por 2x1. É, Gabriel, temos considerações finais? Ou. Você está agarrado aí, né? Bruno Jofrida se largou, largou a gente também. Hum. Foi pois curtir é, a Copa pois América. É. Pois é, cara. Minhas considerações
2: finais é, são duas, né? Primeiro que essa negociação, com o Abel destacou, é, com o Ganso, ficou um pouco mais distante, né? Depois da, 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 da do acerto com o Camacho, também do retorno com o Sanches, do, do, da renovação com o Sanches, né? É, o nome do Ganso é, não é unanimidade internamente, mas tipo, não é uma negociação que a gente pode descartar ainda, mas que nesse momento parece muito difícil que aconteça até porque o Ganso vem jogando pelo Fluminense, então se ele completar sete jogos pelo Fluminense é, já não vai poder se transferir mais para o Santos é, e, e é isso, é isso vamos que vamos, para mais uma semana aí com com o Gilfrida na Copa América, e a gente volta na sexta-feira aí provavelmente para comentar tudo sobre Santos e Fluminense. Outro destaque é, é que vai ser o primeiro jogo do Santos no Maracanã depois da fatídica final da Libertadores de 30 de janeiro então vai ser o Ninguém retorno. perguntou. Não, não é só lembro Eu ter ouvindo alguém perguntando <risos> sobre isso. Você lembra?
0: Não, não. Não lembro. Pode eu continuar. Falar,
1: eu vou falar pro Gabriel que quando eu tava vendo aqui o jogo contra o Fluminense, eu falei, né? Sete da noite, no Rio de Janeiro, eu quase soltei essa informação, mas eu falei, Isabel, vai não, dar Não, eu achei meio.
0: totalmente irrelevante, <risos> desnecessário. Não é irrelevante. Tem... Não é relevante. É, é relevante. Para mim é. E eu falo o nome de toda a torcida que é muito maior do que vocês dois uma bejoca eu não tenho nenhum comentário final apenas excluir esse comentário do Gabriel porque ninguém se importa
2: calma <risos> tá meu, calma tá tudo certo tá tudo certo se
0: acalma
1: tá. toma toma um chá de
2: camomila tá tudo bem
0: <risos> isso
1: quinta-feira então sete <risos> horas da noite eu era de Brasília o Santos volta ao Maracanã encara o Fluminense Tá certo. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Bel. Muito obrigado a você que ouviu a gente até agora. Sempre lembrando, você encontra o GE Santos na sua plataforma agregadora favorita, Globoplay e também no podcasts. Você pode seguir o programa para receber notificação sempre que a gente publica um episódio novo e interage com a gente também no Twitter, né? Pelo GE Peixe, também arroba arroba Underline Gabriel Dois Santos e arroba Imparsantista. Mais uma vez, valeu demais pela audiência. A gente se vê na sexta-feira. E até lá, fique ligado no g.globo Santos. Um beijo, um abraço e até logo.